0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr hört den Ruhr Podcast. Heute Folge 101. Und es ist eine besondere Folge, denn es ist die Folge, die im Rahmen der Quaterparete Parete stattfindet, dem Medienprojekt Quater Parete. Deswegen sitzen wir auch... Quasi am späten Abend hier noch zusammen, aber es ist nicht mehr dunkel, die Sonne scheint hier noch über die Terrasse in die schönen Räume der Durian GmbH in der wunderbaren Duisburger Altstadt. Und mir gegenüber sitzt die Ute Brüggemann von der Abfallberatung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Duisburg. Hallo Ute.
1: Hallo Frank.
0: Ute, wir haben ja ähm, im Rahmen dieses Quarta-Parete-Medienprojekts das Thema Nachhaltigkeit ohne Verzicht und wir wollen uns heute unterhalten über die ja, Nutzung, Sammlung und Verwertung von Elektro- und Elektronikgeräten. Mhm. Und da bist du die richtige Ansprechpartnerin, oder?
1: Naja, ja, wollen, wir mal, gucken. Oder wollen wir mal gucken.
0: Stichwort Elektrogeräte. Wir hätten jetzt ja auch jeden anderen Wertstoff nehmen können. Aber Elektrogeräte hat sich so ein bisschen ergeben, weil ich a persönlich ganz interessiert bin an elektronischem Gerät, wie man vielleicht auch hier so sieht, wenn man sich hier mal umschaut. Aber ich habe mich tatsächlich immer wieder auch gefragt, wenn ich mal am ähm, Entsorgungshof war, was passiert eigentlich mit diesen Geräten? Mhm. Wo gehen die hin? Wer zerpflückt die? Was kann daraus überhaupt noch verwertet oder verwendet werden?
1: Ja, das ist eine spannende Frage.
0: Dann beantworten <lacht> wir die doch mal im Rahmen dieses Projektes hier heute.
1: Wenn wir jetzt von Elektro- und Elektronikgeräten sprechen, sprechen ja. wir ja von unterschiedlichsten Sachen. Alleine, wenn ich mich hier mal so umblicke, Monitore, Mischpulte, ja. Handys... Drüben stehen Plattenspieler und, mhm. und, 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 die Lampen. Da kann man sich ja vorstellen, das ist anders, als wenn man jetzt so ein Blatt Papier nimmt. Das ja, kann man nicht einfach mal eben einweichen oder wie so eine Glasflasche mal eben die die Scherben ähm, einschmelzen. Das ist bei Elektronik und Elektroaltengeräten natürlich sehr, sehr komplex, die mhm. ganze
0: Geschichte. Nehmen wir doch und, einfach mal so eine, so eine Waschmaschine oder so. Eine ist Waschmaschine. Ja auch ein eine Waschmaschine ist... Ne?
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel, weil das noch ein relativ
0: simples Gerät ist. Also Eben, und es ist sehr nachvollziehbar, glaube ich. Jeder hat eine ba zu Hause rumstehen, hoffe ja. ich. Ja, ne? wobei muss...
1: die sich ja auch schon verändert haben. Aber eine Waschmaschine Bestimmt. hat man im Wesentlichen die Gewichte, die werden rausgenommen, mhm. die kommen in den Bauschutt. Okay. Also das sind ja so Zement- oder Betongewichte, ja. und sowas in der Art. Das wird dann geschreddert und wird wieder eingebaut als Straßenbaumaterial. Ah. Dann hat man ein paar Schalter, Kabel, mhm. da sind ja die wertigen Sachen drin, Kupfer solche Dinge Das wird rausgelöst extra wieder auch oder Ja, so Kabel, die werden, da wird ähm, die Ummantlung abgelöst mhm. und dann das Kupfer ist eins zu eins wieder verwertbar. Kupfer ist hervorragend verwertbar.
0: Mhm. Ist auch glaube ich relativ teuer geworden in der letzten ist Zeit, ne?
1: Irrsinnig, ist im mhm. freien Flug nach oben, ja, mhm. wird teurer. Ja, dann hat man an der Waschmaschine noch die, an modernen Waschmaschinen hast du jetzt ja auch noch kleine Computer, hast ja noch Platinen, Stimmt. ist wieder komplexer geworden, die ganze das Geschichte, mit, mit diesen ganzen Wahl- und Zeitschaltuhren genau, genau. und den Sensoren wegen Wasser. Wenn ich mich und an meine
0: allererste eigene Waschmaschine erinnere. Ne? Mhm. Also ich bin da recht früh von zu Hause ausgezogen und äh, habe damals, ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, aber habe damals für ganz kleines Geld Gebraucht, so ein alles Ding gekauft. Mhm. Das war eine Waschmaschine, die hatte definitiv keinen äh, Computer an ja. Bord. Also da gab es irgendwie so einen Druckknopf und so einen Regelknopf und für die so Temperaturende.
1: So ein Drehschalter, <lacht> genau. Ja, genau. Ja, so sahen die früher aus. Ne? Und da musste ja. man auch nur diese Sachen wieder auseinander zerlegen. Ja. Diesen Druckknopf, das meiste war auch noch aus Metall, ganz wenig Kunststoff war drin verbaut in den alten Waschmaschinen. Und dann können die verschiedenen Materialien, also immer verschiedene Metalle, Edelmetall, jetzt die Edelmetalltrommeln sind natürlich hochwertiger noch recycelbar mhm. und die Gehäuse werden aber geschreddert und dann als FE-Schrott mhm. wieder in den Hochöfen
0: mit eingesetzt. Okay. Ist also wirklich sehr, sehr gut und sehr umfänglich zu verwerten. Okay, wer, wer baut die denn überhaupt auseinander? Wird das auch bei euch da am, am Entsorgungshof gemacht <lacht> oder geht das dann in bestimmte Werkstätten rein? Das
1: geht dann zuerst Behandlungsanlagen, so heißen die. Zertif Handlungs Und wo
0: findet man sowas? Wir dürfen da nichts machen
1: auf den Wertstoffhöfen. Okay. Also eine Zerlegung, verwert, ähm, also jetzt, wenn wir irgendwas raustrennen würden, zerlegen würden, wäre das eine Erstbehandlung. Mhm. Dafür haben wir keine Genehmigung, ne? Okay. Also wir, ähm, haben verschiedene Möglichkeiten. Als Wirtschaftsbetriebe sammeln wir ja, wir sind ja öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, mhm. nehmen die Geräte an, verschiedene Geräte, Sammelgruppen, wo Waschmaschinen oder die anderen Geräte reinkommen. Und diese Gerätegruppen, entweder, ähm, verwerten wir die selber. Ja. Wir können das also optieren, mhm. heißt das. Dann sagen wir ein halbes Jahr vor, hier Sammelgruppe Waschmaschinen und Co., also Sammelgruppe Großgeräte sind das, glaube ich, jetzt aktuell benannt. Die nehmen wir und die verwerten wir und die Erlöse fließen dann in die, ja, in die Kosten, die das auch erzeugt und mhm. in die Abfallgebühren letztendlich rein. Oder? Okay. Wir ähm, haben ja das Elektronik- und Elektroaltgerätegesetz. Wir können auch sagen, also wir müssen sammeln und können dann sagen, hier unser Container ist voll, holt ihn bitte ab. Ja. Und dann wird das über die ja, gemeinsame Stelle, über das elektro abgeholt, wird die, wird die Koordinierung beauftragt. Und ähm, wir haben also keine Erlöse, keine Kosten, mhm. außer für das bisschen Personal, auf den Recyclinghöfen, die Flächen, die Genehmigung, die Verwaltungsakte ja. und, und, und. Aber so ist diese geteilte Produktverantwortung gedacht. Die okay. Öre haben Aufgaben, können sich das von dem Gebührenzahler zahlen lassen mhm. oder optieren mit Risiken.
0: Ja. Jetzt hast du eben ein wichtiges Stichwort gebracht, und zwar das Elektro- und Elektronikgerätegesetz war es, glaube ich. Ne? Oh, ja. Und das heißt ja letztlich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass derjenige, der solch ein Gerät Erzeugt und der, der es vertreibt, also der es in den Verkehr bringt, der muss es zurücknehmen. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine, eine Waschmaschine hätte, die ich nicht mehr brauche oder die kaputt ist ja. oder wie auch immer, könnte ich die dorthin zurückbringen, wo ich sie gekauft habe. Genau. Oder ich könnte sie zu dem Werk bringen, was es erzeugt hat, was in der Regel ja nicht bei mir in der Nähe ist.
1: Genau, und mhm. ähm, also es gibt ja immer so einen Inverkehrbringer. Jetzt eine Waschmaschine wird vielleicht noch bei Miele in Gütersloh hergestellt, ja, zum Beispiel. Okay. Ne? Also da gibt es noch deutsche Fabrikanten, ja. aber kauft man Computer oder irgendwas, ja, ja, ne? Also andere Sachen, die werden, Also viele Sachen werden nicht mal in Deutschland hergestellt. Eben könntest du nicht mal eben, so, äh, könntest ja, du nicht 80 mal eben nach geht. Ostwestfalen transportieren ja, oder ja, so. Ja. Ne? Mhm. Also so gesehen ähm, ist dann der Inverkehrbrindel der Handel. Aber die sind verantwortlich auch zurückzunehmen. Die haben ja. aber eine etwas andere Rücknahmeverpflichtung. Also bei, beim Neukauf einer Waschmaschine kannst du deine alte zurückgeben. 1,1 ja. Rücknahme ist eigentlich immer. Und sonst ab einer gewissen Größe dürfen die auch Geräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 Zentimeter zurücknehmen. Ja. Und demnächst werden auch Lebensmittelläden ab 800 Quadrat, äh, Quadratmeter Verkaufsfläche einbezogen. Werden die regelmäßig aber was haben die Geräte denn an Elektrogeräten? Haben. Föns, Toaster. Geh Ach mal so. zu irgendeinem Discounter. Ich glaube, es wird keinen so. Moment geben, wo du bei diesen großen Discountern
0: mhm.
1: keine elektronischen Sachen findest.
0: Was zählt denn überhaupt alles als Elektrogerät? Ich mhm. habe letztens gehört, dass sogar eine Chipkarte streng genommen als Elektrogerät ja, zählen genau. würde.
1: Das sind alle ähm, elektronischen und elektrik, ähm, elektrik. Geräte, elektronische Geräte und alle Bauteile, alle Bestandteile. Mhm. Es ist natürlich manchmal wirklich schwierig, wenn du jetzt eine, Wasch, eine also Waschmaschine, klar, ist ein relativ komplexes Ding, ne? mhm. aber wenn du jetzt so eine Bohrmaschine nimmst, ja. die ist oft im Koffer, zählt mhm. dieser Koffer dazu, was wird gewogen, welche ähm, Gewichte mhm. werden erfasst. Okay. Also es gibt ja auch in diesem Gesetz Sammelquoten und sowas mhm. zu erfüllen oder wir halten es nach und das wird ja in die Verkehr, was in den ja. Verkehr gebracht wird, was nachher ähm, gesammelt wird, wird ja gegengerechnet. Mhm. Und das fließt alles rein. Und das okay. ist, über dieses Elektroaltgeräteregister wird das alles erfasst. Mhm. Was in den Verkehr gebracht wird, was wieder, was wir sammeln, müssen wir regelmäßig melden. Das ist ein riesen Verwaltungsaufwand.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Na, klar. Weil
1: das sind ja fünf Sammelgruppen. Und
0: jede Waschmaschine, die hier verkauft wird, ist irgendwo registriert auch. und es Soll, eher,
1: Sollte sie sollte sein. Sollte sie sein. <lacht> sollte ja, okay. sie sein. Okay. Und sie sollte auch wieder der Verwertung zugeführt werden.
0: Ah, okay. Aber. Und, ähm, ähm, meine Frage eben ja. war ja, wie weit geht das? Also wenn ich zum Beispiel, ich erinnere mich, als meine Kinder noch klein waren, dann, dann gab es regelmäßig irgendwie auch so, so kleine Baupuppen oder so, so Playmobilzeugs oder so, wo dann irgendwie so eine Leuchtdiode drin war oder so. Ist das ein Elektrogerät?
1: Ja, das ist okay. nach oben hin geöffnet. Also jedes Möbel, wo es irgendwo blinkt, was sich irgendwie selbstständig bewegt auf Knopfdruck, ja. alles, ähm, ja, Mode, die die piept, blinkt, tut, macht diese Hundekleidung, was was ich, was man im Winter alles sieht, wenn die nachts durch die Gegend schleichen oder so. Ja gut, das ist im Prinzip alles Elektro, ja.
0: Okay. Bei, ähm aber bei Möbel, entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wenn wenn ähm, ich weiß ja, es gibt zum Beispiel so Sekretäre oder so, da ist in einer Leiste dann beispielsweise oder an den Rändern irgendwie so eine LED eingelassen. Ja. Wenn ich die jetzt, also dieses Möbelstück zum Hof bringen würde. Hm. Würde das denn dann in den Holzcontainer gehen oder in den Elektrocontainer? Ja, das
1: ist so ein bisschen ähm, dann die Sache. Also wenn du jetzt einen Schrank hast, so einen alten Barschrank ja. oder so, wo die Lampe separat ähm, entsorgbar ist. Also wir dürfen es streng genommen nicht zertrennen, weil das mhm. Behandlung ist. Mhm. Aber wir würden natürlich dem ähm, Kunden doch bitten, irgendwie dann die Lampe zu den Lampen okay. und die den Rest zu Aber trümmer, manche Sachen sind ja auch Schrank so eingelassen, denen, richtig.
0: Die kann man ja nicht einfach so rausnehmen.
1: Das ist das Spannendere. Wenn du jetzt wirklich mhm. so eine Konsole hast, wo du vielleicht ähm, so, ein, so ein Smartphone reingeben ja. kannst, wo dann Lautsprecher und ganz viel Technik drin ist, mhm. das ist dann Elektrogerät.
0: Ah, okay. Mhm. Sehr spannend. <lacht> und
1: dieses kleine Spielzeug, sowas blinkt und tut und macht, ist im Prinzip auch alles Elektrogerät, ne? Ob es mhm. jetzt ein entsprechender Kuli ist oder ein leuchtendes oder ein piepsener Pulli oder was weiß ich was, was da ja. alles gibt. Leuchtturnschuhe und so weiter. und ja. so fort. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja auch sowas wie Sammelquoten. Mhm. Ne? Da wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Es gibt da ja vom Gesetzgeber, glaube ich, eine vorgeschriebene Sammelquote. Genau. Wird die überhaupt eingehalten? Also, A, wo liegt diese Quote vielleicht für unsere Zuhörer? Und und was schafft man so de facto? Oder was was läuft hier so auf bei euch in Duisburg?
1: Ja, also die Quote, ähm, die fing mit 45 Prozent der An-Sollte-Rücklauf. Mhm. Das bezieht sich immer darauf, was an Geräten in Verkehr gebracht wird. Mhm. Drei Jahre vor wird das gemittelt. Und 45 Prozent sollte im ersten Schritt ähm, erreicht werden. Das schaffte man noch ganz gut. Aber jetzt liegt die bei 65 Prozent. Okay. Und dadurch, dass auch immer mehr Sachen dazu zählen, also jetzt eingerechnet werden, mm. dieser Open Scope, dass da eben so Schrankwände oder Photovoltaikmodule dann jetzt dazugehören. Oh, ja. Deswegen sind die Mengen höher geworden, aber die Rückläufe sind nicht unbedingt höher geworden. Also die Sammelquote müsste, es liegt jetzt gerade so bei, ähm, also es wird pro Einwohner so 20, 22 Kilo in den Verkehr gebracht, ist glaube ich so der aktuelle Zahl, okay. es gibt nicht mal ganz aktuelle Werte und ähm, zurückgenommen wird jetzt so insgesamt 9, also unter 10 Kilo, 9, irgendwas, 6,7 sammeln wir alleine davon. Also sind wir dann also so bei Öre. 45
0: Prozent circa.
1: Knapp, also da sind Aber wir knapp 20? runter und 65 ja. müssten wir erreichen, das ist so die Vorgabe. Wow. Also die Vorgaben sind höher, die Mengen, die in den Verkehr gebracht werden, wachsen auch beständig. Deswegen Aber wo ist ich bleibt denn so das Zeug dann? Tja, das ist die Frage. <lacht> ja. Also ein Teil landet leider im Restmüll. Okay. Wir haben ja auch immer Also falsche Entsorgung quasi? Falsche Entsorgung, mhm. ne? ich meine das ist ja auch, wenn du dann jetzt mal an die Sachen denkst, die deine Kinder hatten. Ja, Eine, die, du denkst ja nicht unbedingt, dass das ja Elektrogeräte sind. Na, naja, wenn also die total Teil, aus
0: Plastik sind irgendwie, dann kann man es ja, dann kommt es so oft in die gelbe Tonne doch so auch. So kleine oder?
1: Spielzeug oder so, ne? hm. das ist, das wird nicht ernst genommen, das wird ja, nicht als Elektrogerät ernst genommen. Ja. Das kommt dann oft mit in den Restmüll oder vielleicht auch in die gelbe Tonne. Ja. Gehört eigentlich weder in das eine noch in das andere. Hm. Andere Sachen. Ist das, Entschuldigung, ähm, dass ich, hm?
0: muss ich noch mal unterbrechen. Ja. Aber ist das ein großes Problem für euch, wenn Sachen falsch entsorgt werden?
1: Ja, durchaus. Das kann bis dahin führen, dass dass die ganze Margen ähm, falsch sind. Ne? Okay. Also je nachdem, oder beziehungsweise im Restmüll, da ist einfach eine riesen Schadstoffanfracht äh, drin. Dann, ne? ah, okay. Also die ganzen Elektrogeräte haben ja riesige Schadstoffmengen. Mhm. Wir denken immer, deswegen werden wir auch oft ähm, kritisiert, wenn wir sagen, so Elektroschrott ist Gold wert. Oder so. Mhm. wenn wir solche Programme, Erlebnisprogramme mhm. machen, dann, ähm, dass, wir drauf, dass das so ein bisschen in die Irre führt. Natürlich stecken auch in anigen Geräten, also wenn du jetzt die Waschmaschine nimmst, die hat einen riesen mhm. Metallanteil, ja? die ist super verwertbar. Aber wenn du jetzt so so ein blinke Spielzeug nimmst, da ist ja fast nichts Spannendes dran. Das ist ja mhm. nur ein giftiges Gemisch, was da überbleibt. Mhm. Und äh, deswegen ist auch das Elektroge damals gemacht worden, um eben die Schadstoffe zu reduzieren, weniger Schadstoffeinbringung in mhm. Restmüll und sowas zu haben.
0: Ne? Okay.
1: Und natürlich auch die ähm, Rohstoffe zu ja. nutzen. Es geht um beides. Ne?
0: Können die Anlagen, die das sortieren, filtern, die sowas dann nicht raus? bevor das irgendwie verbrannt wird oder so? Die
1: Wertstofftonne, da wird noch alles vorsortiert. Also mhm. da wird noch einiges rausgenommen. Bei der Müllverbrennung, da findet keine Sortierung statt. Okay. Also da gelangt letztendlich alles in den Ofen. Da können später nachher Eisenmetallanteile aus der Schlacke rausgezogen ja, okay. werden. Aber vor findet keine Sortierung statt. Also was da falsch in der Tonne landet, bleibt dann drin. Und, ähm, und
0: geht ja. mit ins Feuer.
1: Gut, es wird dann natürlich gefiltert und, und, und. Aber ähm, zu für giftige Sachen. Batterien ist zum Beispiel ein Riesenproblem. Das glaube ich. ja. Also ja. gerade diese ganzen kleinen blinkenden Sachen, da sind ja überall noch irgendwelche also so Batterien drin und sowas. Ne? Man kommt nicht auch unbedingt darauf, dass da noch eine Batterie drin ist oder ja. kann sie vielleicht auch gar nicht entnehmen. Und wenn das dann nicht wirklich akribisch in die ähm, getrennte Erfassung gegeben wird, zum Recyclinghof gefahren wird, zu einer E-Tonne gebracht wird, dann langt es mit in den Müll und ja, ist Gift.
0: Ja, also, falsches, ja. falsches Trennen, großes gut. Problem.
1: Das ist das eine. Also, ein Teil dieser Mengen gehen einfach falsche Wege in den mhm. Restmüll zum Beispiel. Ein Teil liegt einfach zu Hause rum bei den Leuten. Ja. Je Teil größer die Bild Häuser, so, ne? umso äh, mehr ja. steht da noch irgendwo im Speicher oder nicht ja, in gut, irgendwelchen Schubladen. <lacht> mm, genau, ne? Ja. Weil man dann doch irgendwie den kaputten Föhn nicht sofort zum Mosaiklinghof fährt, wäre ja auch ein bisschen blöd, mhm. ähm, dafür extra loszufahren, aber dann legt man den irgendwo hin oder man hat ein Gerät, das geht noch, aber man nutzt es ja trotzdem nicht mehr. Mhm. Das alte Handy ist das ganz berühmte Beispiel oder das Laptop. Dann vergisst man irgendwie, das doch noch mal zu verschenken, zu verkaufen, zu abzugeben, wie mhm. auch immer. Und ähm, stößt irgendwann da drauf. Also da ist auch noch ein ganz gehöriges Potenzial, was da irgendwo rumsteht, rumliegt. Oder es wird vorbehalten. Also ja. Leute haben dann noch einen zweiten Kühlschrank, wenn sie mal die Party machen, der dann nochmal angeschlossen wird, okay. aber sonst eigentlich auch im Keller steht. Und ähm, es werden natürlich auch immer noch Sachen einfach geraubt. Also Beraubung nennen wir das. Wenn wir Sperrgut abfahren, wir fahren ja auch Großgeräte kostenlos ah, als Sperrgut okay.
0: ab. Ja.
1: Und ähm, wertvolle Sachen findet man dann einfach nicht mehr. Entweder sind sie komplett mitgenommen Ist das von eigentlich dann auch
0: Diebstahl? Das also,
1: ist Diebstahl,
0: ja. Das heißt also, die Leute, die abends dann gucken gehen, wo Sperrmüll ist und sich da noch irgendwie... Was was raussuchen, Ja, das, das ist Diebstahl. Das ist, Diebstahl. Mhm. Ach, ist
1: natürlich spannend. ein bisschen schwierig da wirklich so, wann ja, ja, ist der Eigentumsübergang. Das ist beim Müll mhm. ja immer nicht alles, was in der Mülltonne ist, sagen wir ja, ist automatisch unser. Wenn da was drin mhm. ist, was total problematisch ist, dann mhm. ist natürlich der Abfallerzeuger noch der Besitzer. Mhm. Aber andererseits darf es auch keiner rausnehmen. Aber da haben sich Juristen auch schon richtig intensiv mit befasst, wann der Eigentumsübergang ja. ist und... Das ist auch noch ein Thema, was immer wieder spannend, spannend.
0: bleibt. Ne? Also, Müll ist, glaube ich, generell ein spannendes Thema. Ne? Müll ist ja nicht der letzte Dreck. Also, Na das ja. ist ja. Das ist ja, ein, ja mitunter ja ein wichtiger Baustein ich auch. Ich befasse
1: mich ja schon ein paar Tage mit Müll und finde ja. es durchaus, dass es spannende Aspekte hat. Ja, doch.
0: <lacht> Eben ja. Hat, kam ich noch mal auf die Idee, hatte das so kurz eingeworfen, wilde, wilde Müllkippen, Entsorgung im, im Wald, an der hm. Straßenecke, am ja. Stadtrand. Ist das auch, auch ein? Weiterhin sehr beliebt, ne? Da ja. wird alles abgelagert. LKW-Reifen,
1: Kühlgeräte und, und, und. Und, oder auch gegenüber von unseren Recyclinghöfen wird immer viel abgelagert. Ob dann gerade die wirklich Genau, die, die Öffnungszeiten sind ja von, ja, wenn da irgendwo noch so so ein Gebüsch ist oder so. ähm, Hamburg 09, Ach. die haben ja jetzt auch die geklagt, hatten neulich mhm. mal ja so, so einen kleinen Notruf gestartet, dass sie zugemüllt werden. Ich weiß nicht, wo die Leute oder wir haben ständig wilde Müllkippen. Also mhm. es werden auch bei uns ständig wilde Kippen ähm, gemeldet und wenn das im öffentlichen Raum ist, holen wir die dann auch ab. Mhm. Wenn das auf Privatgelände ist, dann sind wir da nicht zuständig. Da muss ich der, ja, der ähm, Besitzer, Normalerweise ja. müsste der Verursacher ja das in, daran gezogen werden, aber ansonsten, wenn er nicht, wenn er schon weg ist und mhm. meistens lassen die ja kein, keine Visitenkarte da. Ähm, Komisch. So <lacht> ja, ne, Diese Nunkis Nacht und Nebelkipper ja, ja, oder so. Genau. Ja. Und dann hat natürlich derjenige, dem das Gelände gehört, den den Dreck am Hals. Ja. ja. Und ist schon irre, weil wenn ich überlege, unsere Recyclinghöfe, das meiste wird kostenlos angenommen, Nein, Montags bis nicht. Samstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet, dann ist es eigentlich schon eine Kunst, das ähm, zu verfehlen, da die Öffnungszeiten ja. und ähm, das irgendwo in den Wald reinzuschleppen.
0: Ja, aber es ist ja vielleicht bequemer, das einfach irgendwo hinzuschmeißen.
1: Oder die wissen es nicht. Ich meine, jede Kommune hat also ja auch andere bitte. Konditionen und äh, manchmal wird ja auch was, wird das ja auch in Rechnung gestellt, die Abholung der mhm. Elektroaltgeräte. Also in manchen Kommunen muss man dann auch mal 20 Euro zahlen. Und gibt es da nicht
0: langsam auch ein Bewusstsein für, dass man, dass man seine Umwelt jetzt nicht so mutwillig komplett versauen soll?
1: Ja, das Bewusstsein gibt es, aber die wilden Kippen werden nicht weniger. Auch,
0: ne? mhm. Also
1: das ist eigentlich eher das. Ähm, das überall mehr, oder wenn er auch überlegt, jetzt diese E-Scooter, ja. die im Rhein gelandet ja. werden, oh. die dann rausgefischt
0: Kolossal, werden. Ne? Und man weiß ja gar nicht, wie viele.
1: Man weiß gar nicht, wie viele, oder? weil ja, ja klar, wenn das, wenn die jetzt verkauft würden, müssten mhm. sie theoretisch registriert mhm. werden. Aber wenn sie einfach nur so genutzt werden, mhm. gut, in irgendeinem Register sind sie. Aber wie viel davon in, in, noch benutzt werden und wie viel da schon im Rhein oder im Wald mhm. oder sonst wo rumstehen, das ist ja schwierig nachzuvollziehen. Wobei
0: ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, ganz ehrlich. Also der Anbieter dieser Dienstleistung, der muss doch wissen, wie viel Geräte er im Umlauf hat. Und ja, die sind aber, da auch alle mit einem Sender ausgestattet ja. letztlich. Die sind ja auch alle mit einem Bezahlsystem ausgestattet.
1: Aber davon wird ja keiner sagen, ich habe jetzt mal wieder 300-ortig oh, nee,
0: im Rein, nicht, ne? weil, weil, weil die dann halt letztlich Angst haben, dass die ähm, die Entsorgungskosten ja auch bezahlen müssen. Ja,
1: zu Recht ja auch. Ne? Ja,
0: natürlich. klar. Also
1: ich meine, natürlich, klar. Letztendlich müssten die irgendwie auch den Nutzern erschweren, dass sie die einfach nehmen und die Brücke runterwerfen. Mhm. Aber die müssten sich schon drum kümmern, ja.
0: Wobei man da natürlich ja. auch am geistigen Zustand dieser Leute zweifeln müsste, die so ein Ding in reinschmeißen. Absolut,
1: absolut, ja, also, ja. Das, ja. Na, also so gesehen gibt es schon Bewusstsein, aber es gibt dann auch irgendwie ich weiß auch nicht, warum die Dinger da reingeschmissen mm. werden, Mutproben oder weil man die E-Scooter hasst oder ähm, ja, ich weiß es nicht. Nein. Das ist, ähm, aber sowas gibt es ja, mm. genau.
0: In dem Zusammenhang kommt aber doch sicherlich auch auf euch eine, eine gewisse Aufgabe der, der Aus- und Weiterbildung zu. Macht ihr sowas wie, wie Mülltage oder Informationstage, wo ihr nach draußen geht, beispielsweise in Schulen geht oder so und mal erklärt, ja was Müll überhaupt ist, beziehungsweise was man wo, wie entsorgen kann ja. und zurückbringen kann, etc. pp.
1: Ja, wir machen beides. Also mhm. ähm, bei Schulung hatte ich jetzt erst dran gedacht, dass wir natürlich unser Personal permanent schulen müssen. Natürlich. Mhm. Also die müssen ja mit den Stoffen umgehen können. Auch das damit, natürlich, da ist ja wirklich klar. Gefahrenpotenzial, mm. Lithium-Akkus werden okay. immer mehr. Und wenn mm. ich die falsch behandle und die explodieren oder erzeugen Brände, und ne, da müssen schon Klar. Also wenn meine Kollegen auf dem Recyclinghof nicht pflegt, nicht mit dem Zeug umgehen, dann kann schon sehr unangenehm mm. werden, können Brände entstehen und alles Mögliche. Also die werden permanent geschult. ja Und ähm, wir informieren natürlich auch. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass du mich eingeladen ja, hast. Und hoffe ja, ja auch, dass wir jetzt vielleicht den einen oder anderen Hörer sensibilisieren, sorgfältig mit seinen ja, Geräten umzugehen, <lacht> die nicht, bitte nicht in die Mülltonne oder genau. auch nicht einfach zu Hause rumliegen lassen, also doch die, der Verwertung zugeführt werden, mhm. wie wir es immer so schön nennen, also einfach zum Recyclinghof bringen, ist kostenlos, wir nehmen mhm. eigentlich alles kostenlos an, nur ganz, ganz spezifische Geschichten, Müll nicht. Elektrogeräte. Elektrogeräte ja, genau, Wir waren, bei Elektrogeräten, wir waren bei Elektrogeräten. Hausmüll <lacht> können wir leider nicht kostenlos genau. annehmen. Da müssten ja irgendwelche Gebührenzahler ja den anderen das sponsoren und da musst du dir Privatleute ja. suchen, die deine Gebühren zahlen. Also klar, wenn es in den Wald kippst, dann ist es so, dann wird das mhm. ja von der Masse wieder mitgetragen. Das ist ja mhm. immer das Unangenehme. Die, die sich ordentlich benehmen, müssen für die anderen mitzahlen. Aber ähm, es sei denn, du wirst ja. erwischt und kriegst ein schönes Bußgeld und ähm, die Verpflichtung, das vielleicht wieder zu, zu entsorgen. Ja. Es gab bei irgendwann so eine wunderbare Meldung im Fachmagazin, da hatten Leute wirklich Müll in so ein Naturschutzgebiet, in so eine ähm, in so ein Tal gekippt. Und die waren erwischt worden und da mussten die, A, eine schöne Strafe zahlen und mhm. B, das selber da wieder rausholen. Mhm. Und das fand ich zum Beispiel eine gute Maßnahme. Gut. Mhm. Aber das ist natürlich totales Glück, so ähm, ja, dann bei die je, den, den Richtigen quasi. da so ranzuziehen. Ja. Und ja. normalerweise werden unsere Leute da hingeschickt, müssen den mhm. Dreck aufklauben. Mhm. Und da die das ja auch nicht ehrenamtlich machen können ähm, oder wollen mhm. oder ihre Familien ja auch ernähren müssen und sich selbst ja auch davon ja, ja, leben, dann wird natürlich dem Gebührenzahler. Ne, der gebrummt. Gebührenzahlerin, hm. dem Gebührenzahler, die Allgemeinheit. Die, die sich ordentlich benehmende Allgemeinheit muss damit zahlen. So ist das
0: halt in einer Solidargemeinschaft. Ja. Aber gut, wenn gut. jeder nur an sich denken würde, wäre es ja auch ja. Äh, doof. ne?
1: Aber wir gehen auch ähm, ja, wir informieren umfangreich, wir mhm. gehen in Kitas, in Schulen, okay. wir verteilen e also bieten mhm. das auch immer wieder bei bei so Einrichtungen, bei mhm. Verwaltungen an, dass die sich e hinstellen können, das sind so 240 Liter Tonnen, ja. schön orange und da kann dann jeder so seinen, mhm. seinen defekten Föhn, seinen Toaster, was sonst so das in, da, ja in, in der Schublade liegen bleibt, so, mitnehmen ja. und entsorgen, Handys. Ja,
0: es gibt ja teilweise auch so Sammelstellen, habe ich schon gesehen, so, so Batteriesammelstellen, die man äh, immer öfter jetzt auch sieht, ähm, Genau. im Einzelhandel hat man es ja teilweise auch, dass ja. da so, so extra Fächer sind für Batterien. Genau,
1: die sind ja auch ja. verpflichtet, die zurückzunehmen. Und da stehen ja überall die grünen Kisten. Nur ja. man muss natürlich daran denken, wenn man jetzt Hunger hat und irgendwas kaufen möchte, mhm. dass man dann auch seinen Sondermüll mitnimmt. Ja, ja? genau. Und wir ergänzend mhm. haben wir dann auf den ganzen Recyclinghöfen Schadstoffmobil. Also die Möglichkeiten ja. sind hier in so einem städtischen Umfeld schon sehr eng. Also das Entsorgungssystem mhm. ist schon sehr dicht. Gut okay. funktioniert das auch bei bei, Leucht mit, bei den Leuchten, bei den Lampen, ja. also so Leuchtstoffröhren und sowas, da gibt es hervorragende mhm. Rücknahmesysteme, da ist auch Herstellerhandel ganz wunderbar dabei. Mhm. Bei den Altgeräten, Elektroaltgeräten, bei den anderen, naja, da ist es schon ein bisschen, okay. stellen sich so in Verkehrbringer oder auch der ganze Online- oder der ganze... Ähm, ja, Handel, der das mit Paketboten durchgegenbringt, ja, ja, der bringt mal schnell einen Kühlschrank vorbei, nimmt dabei ungern wieder einen mit das, und solche ja, Geschichten. Klar. Also das sind halt so kleine Grauzonen.
0: Jetzt kann ich mir allerdings vorstellen, dass es auch bei euch die Situation gibt, dass manche Geräte, sind halt so Standard, ne, wir haben eben über die Waschmaschine gesprochen oder einen mhm. Toaster oder was auch immer. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt doch bestimmt auch Geräte, wo keiner so richtig scharf drauf ist, oder? <lacht> ähm, fällt dir da was ein, Also ähm, wo du ja. sagen würdest, also die Sachen, die werden eigentlich nicht so gern gesehen, auch bei uns nicht?
1: Nachtspeicheröfen.
0: Oh ja, gut. Aber sind die <lacht> also noch je giftiger in Anwendung das Zeug überhaupt?
1: ist, umso unbeliebter ist es eigentlich. Ja. Und je weniger Wert drin ist, ja, Nachtspeicheröfen werden noch durchaus häufig aussortiert. Ja. Oh, okay. Und wenn jetzt zum Beispiel, die können auch sehr sinnvoll sein, wenn ich jetzt mhm. eigene Photovoltaikmodule auf dem Dach habe, ist das ja gar nicht so blöd, meine mhm. eigene Heizung damit mit Strom ja. zu versorgen.
0: Ja, ich dachte, die Nachtspeicheröfen wären irgendwann in den 80er, 90er Jahren mal so komplett aussortiert worden.
1: <lacht> ja, aber so, ähm, wenn du dir das Ruhrgebiet anguckst, auch Wohngegenden, wo du vielleicht nicht wohnst, anguckst, hm. da ist ja noch alles möglich in den Häusern. Die sind ja teilweise noch im Zustand von...
0: Okay an und dazu und Das stimmt. Und dann aber ich habe ja in jeder Wohngegend gewohnt.
1: Ja, aber das ist ja so, das war ja so der klassische Ablauf, mhm. war ja, früher hatten sie Deputatkohle, ja, als ja, es ja, auch klar. überall die Zechen waren. Ja, ich weiß. Und mhm. dann wurden die Öfen rausgenommen, dann kamen mhm. Nachtspeicheröfen mhm. rein. Oder wer jetzt vielleicht auch bei den Energieversorgern arbeitete, mhm. kriegte dann ja auch Deputatstrome. Dann waren das ja auch günstige Tarife, dann waren die ganz beliebt. Ja. Und es ist ja relativ wenig Aufwand gewesen. Ich fand und, die auch super. Und, ähm,
0: also bei meinen Eltern, früher war auch ein alter Nachtspeicherofen im Wohnzimmer und da, ich habe mich da mega gerne draufgesetzt, <lacht> weil also das war so ein Riesenmöbel irgendwie ja. und der war immer warm und ich fand ja, es herrlich. das ist so ein bisschen sagen. so
1: die, der Ersatz von so einer warmen Ofenbank genau, oder so, Genau, ne? genau, ja. <lacht> Ja, ja genau. aber wie
0: gesagt, das wurde alles umgerüstet irgendwie in den, ich meine, in den 90ern spätestens. Ja, und gut, dann, da kommen
1: jetzt, glaube ich, auch nicht so die Masse. Aber das mhm. ist ein relativ unbeliebtes, ähm, Gerät. Muss ja auch eigentlich durch Spezialfirmen entsorgt werden. Es ja. sollte eigentlich dieses B2B, also das wirklich okay. das Gewerbetreibenden eher haben. Privatleute bringen sowas weniger an. Es muss mhm. ja auch richtig verpackt sein, verklebt sein, dass es angenommen werden darf. Mhm. Aber was auch unbeliebt sind, sind Kühlgeräte. Ah, okay. Also ist ja auch ähm, eher uninteressant das bisschen Metall, was jetzt an moderne Kühlgeräte haben ja auch ganz viel Plastikanteil. Also ist ja mhm. so ein alter Kühlschrank hat ja noch eine richtig schöne stabile Metallhülle.
0: Wollte ich sagen. Aber viele hat haben ja heute gewogen. gar
1: nicht mehr so. Die, mhm. die sind ja leichter geworden und mhm. ähm, damit auch nicht mehr so viel Metallanteil
0: da oder so viel Flachbildschirme
1: drin? oder ja in Kühlmitteln ja klar Kühlmittel ja. sind immer die Alten haben noch schön FCKW ja lecker aber auch die anderen <lacht> haben Kühlmittel und mhm. Kompressoren also das ist eher auch aufwendig zu verwerten ah, okay. da ähm, wir sehen das ja auch also ich hatte das ja eben mal kurz erzählt dass wir letztendlich die ganzen Kosten die wir haben das ist ja Transport ist Personal mhm. resignierte Genehmigung, Genehmigung, Verwaltungsaufwand Schulung und, und, und. Oder wenn wir jetzt Geräte noch abholen bei, mhm. bei Leuten, dann ist da halt auch nochmal Fahrzeuge, Benzin, Sperrguttermine vereinbaren. Um, und wenn wir dann diese Sachen optieren, dann gibt es natürlich Sammelgruppen, die sind spannend und so Kühlschranke sind eher nicht so spannend, also ja. da zahlt man dann auch eher schon mal gut drauf und ich muss so eine Optierung ja ein halbes Jahr vor anmelden und dann Verstehe weiß ich, ich oft nicht, wie im halben Jahr die, die aktuellen Verwertungs- mm. oder Entsorgungskosten sind, gerade jetzt, ja. ob jetzt Corona oder andere Krisen dieser Welt, um, dann schwanken die Preise ja auch extrem natürlich, und dann klar. muss man sich auch das Risiko einlassen, macht man das, macht man das mm. nicht und ähm, wir hören ja.
0: also, es ist ein riesenfeld und das Thema ja. Müll und jetzt in unserem speziellen Fall, wir hatten uns ja so ein bisschen auf auf die Elektrogeräte, Elektrogroßgeräte beschränkt, ein sehr spezielles und äh, diffiziles Feld und wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden, aber unsere Sendung neigt sich dem Ende. Ja. Und äh, liebe Ute, ich muss leider sagen, wir müssen jetzt zum Ende kommen. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du da warst. Wir hätten noch wirklich, vielleicht machen wir auch später nochmal eine zweite Folge und unterhalten uns noch über andere Aspekte, die wir heute gar nicht aufnehmen konnten. Erstmal bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du da warst und wünsche dir noch ja viel Erfolg, dass ihr eure Quote da schafft <lacht> demnächst. Ich sage Tschüss, das war der Ruhr-Podcast für heute und bis demnächst. Danke und tschüss.
1: Ja, also alle Duisburgerinnen und Duisburger lade ich auch herzlich ein. Die Wirtschaftsbetriebe haben schöne Programme. Mhm. Wir haben Programme für Kitas, für Schulen, für, aber auch für Erwachsene. Also wenn ihr was wissen wollt, kommt uns besuchen. Wir erklären euch gerne die Welt des Mülls.
0: Super. In diesem Sinne. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ruhr-Podcast.